0: Bonjour à tous, vous venez de transmet dans Magic Séchique pour un petit euh, fiction hors-série, disons, centré sur Dominaria Uni. Et ce, avant de replonger dans le grand bain avec la guerre fratricide qui pointe le bout de son nez. On
1: espère que vous n'êtes pas étouffé sous l'avalanche de produits de cet automne 2022, mais si c'est le cas,
0: on vous propose cette vidéo comme une respiration dans cette grande course produit. En effet, l'idée ici, c'est de nous poser un peu sur les à-côtés de Dominaria Uni, en revenant sur dix grands points sur lesquels on ne s'est pas encore attardé, car ils étaient surtout dans des histoires secondaires. Mais... On aura aussi des suggestions, des interrogations sur la
1: suite des festivités, car des pistes nous ont déjà été laissées et on va essayer de faire un
0: peu le ménage là-dedans. Petit avant-propos avant, avant d'aller plus loin, cette vidéo euh, est plutôt destinée à des gens assez avertis sur le lore de Magic, hein, parce qu'on va parler vraiment de, de personnages assez secondaires et des fois qui renvoient à l'histoire plus ancienne du jeu. Si vous êtes novice du lore, je vous la conseille pas spécialement. Et surtout, on va dévoiler un peu des spoilers sur la suite de la notamment grâce à un leak qui nous rend plutôt sûrs de nous, donc vous êtes vraiment prévenus.
1: Bon, si vous êtes toujours là, malgré cette mise en garde, c'est que vous êtes prêts, donc, c'est parti Que
0: fait Liliana sur Dominaria sous sa forme Liliana du voile comme vous le savez, Liliana est désormais professeure sur Arcavios à l'école de magie de Strixhaven. Et normalement, elle n'est plus en possession du voile de chêne. C'est pour cela que sur la carte rééditée en Dominaria United, et qui est notre premier point, il n'y a que son reflet qui porte le fameux masque. Le retour de Liliana sur Dominaria, en marge des conflits principaux, est pour elle un moment de bilan. Et aussi de faire le jour sur un autre de ses fantômes du passé, maintenant qu'elle est débarrassée des démons et de Bolas. Celui qui l'a hanté est un personnage fort mystérieux qui ne lui apparaissait que lorsqu'elle était seule, l'homme corbeau. C'est en répondant à un appel de ce dernier que la
1: Plainswalker revient aux ruines du manoir Vess, son domicile parental, pour empêcher, un peu plus loin, les firections menées par Hélas Ilcor de s'emparer de l'anneau de Mersil, artefact contenant désormais l'âme de l'homme corbeau. La mission est une réussite et la première aventure dans laquelle Liliana fait la rencontre de Phyrexian, cette vague menace au cœur des mythes fondateurs de son plan d'origine. Ça nous amène à notre point numéro 2. Mais qui est l'homme corbeau L'homme corbeau, après des années de mystère, a enfin dévoilé son identité secrète que
0: Liliana a dénichée dans les archives d'Arcavios. Il s'agit de Limdul. Laisse-moi prendre le relais, Quentin, car Limdul, je connais bien. Nécromancien qui a terrorisé le continent du Terriciard durant la fameuse ère glaciaire. Après s'être enfui et avoir abandonné ses compagnons lors d'un combat contre des gobelins, il n'a dû sa survie dans le froid glacial que grâce à ce fameux anneau de Mercil, qu'il a découvert pendant sa fuite dans les ruines du conclave des sages. C'est ce même anneau qui lui a conféré aussi ses pouvoirs sur les morts. Il semble plutôt pertinent que ce fût lui qui ait influencé Liliana toutes ces années, puisqu'ils partagent tous deux une passion pour la nécromancie. C'est notamment lui qui avait intrigué pour qu'elle prenne possession du voile de chêne et développe encore ses pouvoirs. Mais sait-on pourquoi
1: eh bien, dans son conflit avec les Phyrexians, Liliana a puisé dans le pouvoir de cet anneau pour venir à bout de ses opposants, avant de cacher cet artefact dans le cimetière domanial de d'Eves. L'homme corbeau voulait que par l'utilisation de son artefact, Liliana devienne le nouveau réceptacle de son âme. Mais notre héroïne a réussi à contourner cela pour le
0: moment. Et d'ailleurs, euh, l'illustration de la carte de l'homme corbeau dans Dominaria Uni existait déjà depuis très longtemps. C'était un peu la première fois d'ailleurs qu'on voyait ça dans le jeu, mais elle avait déjà servi à illustrer dans une nouvelle une des apparitions de l'homme corbeau, une de ces apparitions récurrentes qui entaient Liliana. Et on se demandait donc qui ça pouvait bien être. On, on comprenait que c'était quand même un personnage un peu mystérieux, mais qui renvoyait à une figure ancienne de l'histoire du jeu. Et c'est vrai qu'après coup, quand on regarde une carte, euh, la version rééditée en Commander 2013 du caveau de Limdul, on reconnaît quand même vachement bien euh, la, la silhouette de, de ce célèbre Romancien, même si euh, c'est vrai que pas mal de personnes à l'époque avaient pensé à Erosa, mais peut-être que ce sera l'occasion de faire un lien entre les deux, parce que l'ère glaciaire, mine de rien, c'est la période qui suit la guerre fratricide, sur laquelle on va revenir euh, dans le prochain set. Passons au point suivant. Parce que j'ai une question là, Quentin. Qu'est-il advenu de l'Aquilon J'étais vraiment choqué d'apprendre au beau milieu du combat qu'il avait été parachevé par les Firexions. Alors, suite à un combat
1: contre un dragon mort-vivant, le vaisseau s'est effondré, incapable de voler, et s'est échoué dans la région d'Otaria. Laissant sous la surveillance du vampire Arvad, le vaisseau légendaire, son capitaine Shanna, la mécano Tiana et le mage Raph sont partis en quête de matériel pour réparer le vaisseau. En effet, grâce à ses pouvoirs magiques, le jeune Capachon ressent qu'ils peuvent trouver non loin de là ce qu'il faut à Tiana pour réparer le vaisseau. Mais en arrivant sur place, ils font la rencontre de Nat, Breads en VO, qui a besoin d'eux pour réabsorber une partie d'elle-même. Nat était une mage de la coterie qui... Si on revient un peu sur son histoire dans ses au a entre autres capturé Jessica, s'est occupé d'elle une fois que celle-ci était devenue fâche, avant de retourner un petit peu plus tard à la coterie et ne réapparaître qu'après l'apparition de Carona. Nous ignorions ce qu'il était advenu d'elle à la fin des aventures de la fausse divinité, mais comme d'autres suppos, il semblait qu'elle s'était perdue dans un espace
0: propre à sa démence. Elle apparaît ressuscitée donc dans Dominaria Uni, sous forme de cauchemar grâce aux efforts d'un fanatique de la coterie. Mais séparés en deux entités, après de multiples péripéties, incluant nos héros combattant des doubles illusoires d'eux-mêmes, en revenant enfin à l'Aquilon, ils découvrent que les restes de matière phyrexienne accumulées au fil des batailles avaient progressivement parachevé le vaisseau.
1: Ils n'ont que le temps de sauver la lithoforce tandis qu'une partie de l'équipage est elle-même contaminée. Le vaisseau légendaire s'envole, laissant désappointée Shana Sissé, furieuse l'Ange et le toujours énigmatique Fonchepied. Une défaite, toujours la survie, les ravages. Mais c'est bon là, on a compris les 14 premières fois, Quentin. Oh, désolé, l'habitude. Mais revenons une minute sur les histoires secondaires. Quelque chose est en train de faire tilt de mon côté. On dit bien que Nat est revenu sous forme de cauchemar, dans une histoire qui a grandement
0: trait au retour des Phyrexians. Ça ne te dit pas quelque chose par hasard Euh moi j'avais pas du tout fait le lien, mais c'est vrai que j'apprécie la théorie que tu m'as partagée, qu'on va vous relater. Ce que tu veux dire, une histoire où un arpenteur spécialiste des terreurs de la nuit s'en serait pris à la leader des Praetor Phyrexion. Et alors, pour les trois au fond de la classe qui n'ont pas suivi tout à fait le, le lore dernièrement, à la fin de la nouvelle capena, on a effectivement eu le droit à un chapitre bonus sur Elechnorn qui s'apprêtait à parachever une Miran sur la nouvelle Phyrexia, soit l'ancienne miroda avant de découvrir horrifié que son entreprise échoue, car cette Miran, elle la connaît bien, puisqu'il s'agit d'Espèce Tyrell, avant de s'enfoncer dans une réalité de plus en plus angoissante pour elle, et de finalement se rendre compte qu'elle est au sein d'un énorme cauchemar imposé par l'énigmatique Ashiok. Car on le rappelle, à la fin du Lord de Theros par-delà la mort, Ashiok était rentré dans l'esprit d'Elspèce et avait découvert l'existence des Phyrexians et elle devait un peu partir à leur rencontre. Et cette nouvelle, bien qu'elle soit courte, c'est un peu la première rencontre entre Ashiok et les Phyrexians. Nous
1: découvrions à cette occasion que les Phyrexians peuvent rêver, et pas seulement de moutons écorchés, pour ceux qui ont la ref, mais cet arc semblait prédestiner Elspeth au statut de grande héroïne face aux Phyrexians. Rien n'indique que Nat ou son double ait rencontré des aides biomécaniques, mais c'est largement de l'ordre du possible. Auquel cas, il y a fort à parier pour que cette interaction prépare la revanche d'Eleshnorn sur Achiok en lui fournissant des données sur la matière onirique et le fonctionnement de la peur cas, notre cher esprit aux origines inconnues pourrait bien être le prochain sur la liste des
0: parachefés. Pour notre point numéro 5, on va revenir sur tous les personnages euh, présents dans Dominaria Uni, sur les cartes du jeu, mais pas forcément présents dans le lore, et inversement. Alors, comme Vren dans Les Noces Écarlates, on a, on a eu Liliana présente dans l'extension, mais pas dans l'histoire principale. On a eu des cartes comme Rhys, alors que c'est Darigaz le meneur des dragons. Et sais-tu pourquoi, Quentin Alors, il y a deux parties de réponse à cela,
1: cher Alvar. Et la première, c'est que Darigaz, Fonchepied ou encore Tiana ont eu des cartes très récemment dans Dominaria Alchimie sur Magic Arena. La seconde partie de réponse, c'est qu'il y a des personnages qui nécessitaient d'être introduits, tels que hélas Ilkor, qui, au vu de son affrontement avec Liliana, sera sûrement appelé à être revu par la suite. Il y avait des personnages plus anciens à ramener, tels que ce bon vieux Squee. Donc certains personnages n'ont pas eu leur occurrence dans l'extension pour laisser leur place à d'autres. Parce que, au vu de l'arc narratif extrêmement important qui s'annonce, on a besoin en fait de développer une très grande
0: galerie de personnages. Avant de te laisser continuer sur le sujet, Quentin, du coup, je vais faire une petite précision sur Squee. C'est que il a eu droit à sa propre histoire également. On va pas forcément vous la résumer plus en détail ici parce que elle est très, on va dire, loufoque. Elle est très sympathique. Elle a été fort appréciée des joueurs. C'est pas le genre d'histoire euh, bien pour un fait ou fiction ou quoi que ce soit. Donc, on vous invite à la lire. Mais si je devais vous la résumer quand même en, en une finalité, c'est que Squee, il perd son immortalité. Cette façon de procéder pour les personnages permet à l'éditeur
1: de développer plus de l'or via la double existence sur les supports physiques d'une part et sur les supports numériques d'autre part, mais quelle déception pour moi de n'avoir pas de nouveaux ponches pied à jouer en papier, même si on a eu quelques caméos sur des sorts non créatures. On avait déjà vu cela au moment du diptyque d'Inistrad, et il y a fort à parier que Wizard en fait, envisage cela comme un moyen de développer le versant numérique du jeu. De notre côté, il faut avouer que ça génère un peu de frustration, et au final, ça dilue un peu plus le lore qui, de mon point de vue, est déjà trop léger, en n'ayant que des nouvelles pour être
0: racontées, qui sont souvent trop courtes. Alors Quentin, nous avons un peu manqué de clarté dans le dernier épisode, au milieu du foisonnement de toutes les informations des ravages de la guerre. Qu'en est-il du silex Je crois qu'on a une précision à apporter à ce sujet. Tout à fait, Alvar et l'ambiguïté de mon fait, au moment
1: où Karn tente de récupérer le silex, Ajani le ramasse avant lui... Et le brise Il n'y a donc plus qu'un seul silex, qui est celui qui a été recréé par Saili, qui aura peut-être une autre carte dans une autre extension à venir, on peut
0: l'imaginer. Mais le silex déniché par Karn a été, lui, détruit. Ceci nous amène ensuite à la question de Teferi. Parti ensuite enquêter sur la façon d'utiliser ce fameux silex, ça pose plusieurs questions qui sont le propre des voyages temporels. Sera-t-il juste témoin des faits auquel cas nous n'aurons rien à redouter de ce voyage, et cet arc sera une parenthèse pour introduire à la jeune génération ce conflit de légendes hein, que les vieux aficionados du lore connaissent déjà bien, mais on sait par toute la littérature et le cinéma de SF que ce genre d'entreprise est à même de modifier le cours des choses. C'est le fameux paradoxe temporel. On sait par les artworks de 2023 que Teferi reviendra de ce voyage et s'opposera à Elesh Norn. Mais est-ce que son trip dans le passé ne va-t-il pas changer le cours de certaines choses Est-ce qu'il ne risque pas de fragiliser le tissu de la réalité Rendez-vous en novembre pour le savoir.
1: Avant d'arriver un spoiler... Important sur 2023, peut-on refaire un point sur la façon dont on a vu réapparaître les Phyrexians, s'il te plaît, mon ami
0: Alors, on a d'abord entreaperçu le colossal Vorinclex, hein, sévir sur Kaldaim, dérobé le Tyrite en laissant Ezika aux portes de la mort. Kaldaim, qui, on le rappelle, fonctionne comme un mini-multivers, avec des micro-plans en son sein. Vorinclex sort de justesse du combat avec Kaya. On a ensuite euh, croisé Jinji Taxias, mené des expériences sur les esprits de Kamigawa et par fait la Plainswalker Tamio, désolé Quentin encore, non il est sous-sédatif depuis. Il est à noter que Kamigawa est un plan qui comportait lui aussi une séparation à la base entre le monde des esprits et le monde des humains, qui a été déchiré lors des aventures de Toshiro Umezawa qu'on vous a raconté hein, dans un fait ou fiction du vieux Kamigawa. La vagabonde, elle, ne fait qu'une bouchée du Praetor Bleu qui parvient à s'enfuir lui aussi après ça. On a ensuite vu le soi-disant rebelle Urabrasque venir en aide à Vivien, dans la ville de la Nouvelle-Capena, en échange de Halo. Comme ses deux frères, le voyage entre les dimensions a grandement affaibli le Praetor rouge. Et enfin, on découvre la Ténébreuse, chez Oldred, hein, très abîmée de son voyage, encore une fois, à travers les dimensions sur le plan de Dominaria, et il lui faut quelques temps pour récupérer avant de lancer l'affrontement ouvert contre les forces du plan. Dans l'ensemble des cas, on sait de manière plus ou moins explicite que c'est Ezret qui a permis le voyage grâce au pont planaire, une technologie qui n'est pas adaptée pour les créatures vivantes normalement. Il a sûrement été modifié, mais les Praetors sont toujours arrivés mal en point leurs parties organiques très abîmées. Deux conclusions s'imposent à la fin de ces éléments.
1: Les voyages qui ont fortement éprouvé les Phyrexians sont un problème et les empêchent certainement d'être pleinement efficients. On peut ainsi se rendre compte que ces menaces chez Oldred mises à part ont pu être facilement contournées par les héros qui les ont rencontrés. Les premières incursions avaient ainsi certainement pour objectif de pallier à ces désagréments du voyage et il est temps de voir comment. Effectivement, le multivers MTG s'apprête à vivre un véritable bouleversement. Certaines images promotionnelles montrent des réalités fracturées. On a une image notamment de Teferi devant Elechnorn, avec dans le fond, comme s'il communiquait les plans de Kamigawa, Teros et Zendikar. D'autre part, on a des images de légendes de plans différents que l'on peut voir faire front ensemble. Sur le visuel de la marche des machines, par exemple, aux côtés de Chandra, on dénombre Dina, le chat Ryo
0: des Ica, Borborimos, Baral et Kairi. Attends, attends. Il y a Baral quand même qui se bat aux côtés de Chandra. Et ça, j'ai un peu hâte de voir comment ils en arrivent là. Parce qu'on rappelle que Baral a plus ou moins directement tué son père. Hein, C'est son grand ennemi euh, lors du retour sur Kaladesh. Enfin, du retour du retour pour Chandra, mais c'était notre première euh, visite du plan. Donc, euh, ouais, je, je suis très curieux de voir ça, quand même. Mais donc, l'information, c'est que, a
1: priori, en 2023, l'ensemble des personnages, et non plus seulement les Planeswalkers, auront la capacité de voyager à travers les plans. Le titre de la première extension de 2023, troisième dans ce grand art Direction, s'appelle All Will Be One, tout ne fera qu'un, et laisse penser que le plan d'unification sous son égide Delechnorn implique en fait aussi la disparition des frontières
0: entre les mondes. Alors tout ceci nous amène à nos deux derniers points. Le premier, ça va être un gros spoiler, donc vous êtes prévenus et le dernier, ce sera une spéculation de notre part. Le spoiler nous vient de l'artbook amené à sortir cette fin d'année puisque Amazon a partagé du contenu qui nous avait notamment aussi spoilé le parachèvement d'Adjani quelques semaines avant la diffusion de l'histoire. Et il y a notamment une page entière sur la nouvelle Phyrexia. On y découvre que la nouvelle Phyrexia reprend la structure de l'ancienne qui était aussi celle de l'enfer pour vous donner une notion un peu plus familière de notre monde à nous. C'est une structure en sphère ou en cercle si vous préférez. Chaque cercle est un peu une région différente, comme la visite de Dante dans la Divine Comédie. Et ce livre nous révèle que le neuvième cercle du plan, celui au cœur de la planète, abrite un arbre que l'on a aperçu, oui, à la fin de Dominaria Uni. Celui devant lequel Karn s'émerveille alors qu'il n'est pas encore développé, avec ses fameux bourgeons, d'où coule de l'huile phyrexiane. En fait, cet arbre s'appelle Realm Breaker, le destructeur de royaume. Il provient certainement de recherches qui ont été menées lors des missions des Praetors grâce aux Tyrites et peut-être à l'essence extraite des Camis. Un, un arbre Un arbre monde comme celui de Kaldheim, hein, donc la première visite devant de un Clex, permettrait donc, une fois développé, d'aller de plan en plan, de transplaner, sans être un arpenteur, mais en étant, par exemple, un envahisseur phyrexien. Et sur les arts dont vous a parlé Quentin juste avant, notamment celui qui réunit Zendikar, Teros et Kamigawa, on voit que dans le fond, dans le ciel, il y a des espèces de branches métalliques énormes qui sont apparues sur ces plans, et c'est très très certainement ce fameux art. Avec cet organisme qui remplacera les portails
1: ou les vaisseaux interplanaires, les Phyrexiens, en fait, vont désormais être libres de déferler sur l'ensemble du multivers. Quentin, j'ai peur. Moi aussi, notamment, qu'il nous reste une, une question. Est-ce que tu veux y répondre, Alvar Qu'est-ce qui va devenir de Karn
0: Ah oui, surtout que je pense que je partage vraiment ta théorie à ce sujet. Sa destinée, durant Dominaria Uni, a divisé déjà. Un peu dans le mauvais sens, qu'il a un comportement un peu de, de bébé, personnage non respecté on va dire. Vous avez été nombreux à plaindre ou à moquer le golem d'argent, lui appliquant sûrement des traits peut-être trop humains. Moi j'ai une affection
1: particulière pour ce type d'itinéraire de, de loser sublime... Qui détiennent la vérité mais qui
0: sont euh, comme des prêcheurs dans le désert après je comprends que ça puisse en agacer certains en tout cas il est assez surprenant ou pas de n'avoir rien vu à son sujet dans les annonces de 2023 il est supposé ne plus pouvoir être corrompu mais il y a quelque chose d'inéluctable hein, dans la façon dont le destin malmène ce personnage supposé inébranlable ce qui est arrivé est sûrement amené à se reproduire on Parle de, donc de sa corruption la guerre des machines opposera les généraux les et teferi le tissu de la réalité s'en trouvera changé comme on l'a dit juste avant mais même si Elspèce parvient à se débarrasser de la prêteur blanche il y a fort à parier que celui qu'elle appelle père ce bon vieux Carn, prenne par la suite la tête de la nouvelle Phyrexia. Et moi, je crois d'autant plus en cette théorie que Karn, je trouve qu'il a un peu le design de son époque. Je trouve qu'il fait un peu tâche parfois euh, par rapport aux au dégaines un peu des nouveaux personnages. Il a un peu ce, ce côté golem à l'ancienne, un peu trop carré, notamment les, ses expressions. Euh, je trouve, euh, même si bah, il, est, il est supposé ne pas être très expressif, mais il a un peu un, un air de, ouais, de bêta. Hein, des fois, on peut le dire. Alors que, bon. Je le vois bien dans une nouvelle version un peu plus badass pour le rendre stylisé, ce qu'on avait déjà plus ou moins vu pendant le premier retour sur Mirodin, où il avait donc été corrompu avant d'être libéré grâce à Vencer. Et c'est là-dessus que se terminent nos 10 points à se remémorer avant la
1: guerre fratricide qui va arriver au mois de novembre. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes les notifications quand sortent nos
0: nouvelles vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, notre Patreon est toujours ouvert aux donations. Et on remercie d'ailleurs toujours chaleureusement ceux qui nous donnent ou nous ont donné sur cette plateforme. N'hésitez pas à nous partager en commentaire toutes vos théories
1: à vous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va advenir de carne Qu'est-ce qui va arriver au tissu de la réalité Est-ce que les Phyrexians vont réussir à l'emporter sur les Sentinelles Bon, ça on imagine que non, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Bref, lâchez-vous,
0: on lira tout ça avec un grand intérêt. Je suis notamment curieux d'avoir votre avis sur le fait de pouvoir naviguer entre les plans pour tout le monde, et plus pour seulement pour les planeswalkers, pour toutes les légendes de Magic. Est-ce que bon, c'est ok si ça arrive le temps d'une extension, ou si c'est amené à être, on va dire, définitif Est-ce que ça, ça dénaturait le jeu
1: Est-ce que les Planeswalkers ont dénaturé le jeu Oui. Est-ce qu'on a arrêté d'y jouer Non. Ça c'est ma réponse.
0: En tout cas, moi j'ai très hâte de voir Gandalf participer à la guerre contre les Phyrexiens. Ou pas. On vous remercie en tout cas beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles